定中是二十日十六时到十七时，一小时的降雨量是二百零一点九毫米；十九日二十时到二十日二十时的单日降雨量达到了五百五十二点五毫米。小时降水和单日降水均已突破郑州1951年自建站以来的历史记录。郑州常年平均全年的降雨量呢，也就是 640.8 毫米，也就相当于这三天几乎下了以往一年的雨量。记者从河南省防汛抗旱指挥部办公室了解到，截至7月22号凌晨4点，此轮强降雨共造成全省103个县市区。八百七十七个乡镇，三百点四万人受灾，因灾死亡三十三人，失踪八人。全省已紧急避险转移三十七点六万人，紧急转移安置二十五点六万人，农作物受灾面积二百一十五点二千公顷，直接经济损失十二点二亿元。目前防汛救灾工作仍在紧张进行中。大家好。欢迎收听新一期《随机波动》。过去一周，相信你和我们一样，都在持续关注河南暴雨。我们目睹水漫过人的小腿、膝盖、腰部；我们目睹水切断交通系统、电力系统和互联网通信；我们目睹不断攀升的受灾人数、不断扩大的受灾范围、不断增加的求助信息。我们震惊于水的力量之强大，也惊讶于一座城市的脆弱。我们感叹于个体生命的意识，也感动于民间救援力量的迅速反应。在这期节目中，我知其建国分头行动，试图从亲历者、社区救援、城市规划、气候变化这四个尺度，切入这场暴雨，探讨它给我们带来的警示、思考和启发。七月二十号晚上，随着郑州雨势逐渐增大，我们开始担心来过我们节目多次的嘉宾，也是我们的好朋友舒萌的安全。此刻，他正在郑州的家中。二十号晚上八点左右，是我和他最后一次在微信上聊天。哎，舒萌不知道有没有事啊？我十点半给他发消息，他就没有回了。我不知道他是睡着了还是怎么了。哦，他晚上还发了一条微博。我还跟他讲，保持手机充满电，家里留一点纯净水，是不是因为怕断电，想给手机省电，所以没有总开信号啊？我们在担心和焦灼中等待，直到七月二十一号上午十一点左右，舒萌终于回复了我们的消息。就他在此次暴雨中的经历，我和他展开了下面这场聊天。七月二十号下午，你不是发了一条微博吗？然后拍的是你们家楼下的那个公共汽车站被雨水覆盖的场景。具体时间是什么时候？具体时间是下午五点三十三分。哦、呃，所以就是那个时候雨下了有多长时间了？呃，其实雨是从前一天晚上就开始下，就是呃，暴雨是周二，然后从周一的从周一的下午就开始淅淅沥沥下小雨，然后到晚上开始就是中雨，然后从中雨一直到星期二，这中间雨都没有停过。嗯嗯，所以就是在这之前或者在这期间，你们有收到一些什么预警吗？
有预警已经发了好几次了，就是包括在星期六、星期天的时候，就是我爸妈他们就已经收到好几条那个红色暴雨预警。然后当时我们就就已经在开始在家里面准备什么蔬菜呀、啊、食物啊这些的，因为担心到时候下雨会不方便出去买菜。但当时没有想到，就是这次积水的情况会有这么严重嗯。嗯，所以你是从什么时候才开始意识到这个问题可能会比较严重？呃，是一点一点意识到的，因为就是我觉得普通人对于降水量的感觉，可能第一个就是通过下雨的时长，然后另外就是看地面积水的情况。嗯，从星期一晚上下雨一直到星期二下午，这中间虽然一直雨都没有停，但是，呃，路面积水的情况其实不是特别严重，就是大概也就是刚刚没过脚背这个地方，就属于比较正常的状况，所以当时没有认为。就是这个是特别严重的降水，但是从周周二下午三点开始，就是那个雨一下子就开始下大了。然后我注意到这个是因为我们家厨房开始漏水了。然后我就想，呃，一般这个是下的很大的雨的时候，那个厨房才会开始渗水。在那个厨房，嗯，用那个盆子去接水的时候，就注意到楼下的那个水位越淹越高，就是淹没到脚踝的那个地方。再过了一个小时，就是后来到六点钟的时候，我又拍了一段视频，就是六点四十五的时候，那个时候水位已经从脚踝那个地方就是涨到了大概膝盖的位置，然后那个时候就就意识到，我、哦、天呐，这个确实是以前从来没有出现过的情况，就是从我的生在郑州生活的生活经验里面从来没有出现过。然后，但我爸妈说，就他们是土生土长的郑州人，就是在这儿已经生活了半个辈半辈子。然后他们说以前也从来没有遇到过这么严重的降水。你们家是住在三楼，对不对？对我们家就是非常幸运，是我们一是住在郑州地势比较高的地方，就是郑州是一个西高东低的地势，然后我们住在西边。嗯、呃，另外一个就是我们住在三楼，就是一个既不属于很高层，也不在一楼的位置，有一些一楼还是进水了。然后高层的话，就是后来会面临这个停水停电的问题，然后要要提水上楼。这个，然后我们因为住在一个中间的位置，所以就没有受到影响。我觉得特别讽刺，也不是讽刺，就是有甚至有点有点黑色幽默的一点，就是雨下很大的时候，有很多就是住户都在那个。就是我们那小区的群里面喊物业公司过来帮忙，就说我们家厨房漏水了，你们能不能来就是解决一下这个问题？但是那个物业公司工作人员可能也平常也就那么四五个，然后那一个小区几百个住户，就是就是大家没有意识到，就是这个时候你应该在家里展开自救了，就比如说拿个盆接水什么的，但还在家里面就是等物业公司过来，我就觉得。就说明大家在遇到这种情况的时候，他其实没有一个，就是说，当灾害天气出现的时候，我自己要怎么应对？就他可能还是把这个当成一个公共服务要去要去解决的事情。对，所以你刚刚提到物业公司，包括你们有是有业主群是吗？所以对对有观察到在这个群里面有发生一些什么样的变化吗？对，就是我妈一直在给我直播各种业主群里面的反应，<笑>然后基本上大家的反应都是在就是骂物业公司，就是说为什么物业还不来解决一下漏水的问题？但我感觉就是平常大家交物业费其实也不是很积极，就是。<笑>真的，这是一个，这是一个长久存在的病痛，就是大家在交物业费的时候并不是很积极，但是出了问题都希望物业公司出来负责，第一时间来解决。对对对，我觉得
嗯，一方面就是是就是业主群跟物业公司之间长久以来的这个矛盾，然后另外一个就是个人在面对这种紧急情况的时候，没有一种就是说我应该做点什么的这种这种意识，就是我能够承担什么样的责任。然后我妈妈的一个同学，她住在郑州大学的另外一个家属区，她住在一楼，然后就她发现这个雨水越下越大的时候，她的做法就是她把他们家所有的就是那些。就是薄被子都拿出来，然后用那个塑塑料袋包上，用这个被子把他们家门洞的那个门关上以后，把所有的缝都塞紧了。那一整栋楼就他们家那个门洞没有进水。我觉得其实个人还是有一些事情可以去做的，但是就是其他住户都是在家等着。嗯，我觉得你说这个还挺有意思。我觉得一个是像你刚刚说的，可能在面对这种极端天气，我们甚至没有这样的知识，因为你之前没有这种经验。对，就是首先你可能并不知道这个事情可能会发展到这个严重的程度。其次是当它真的发展到这么严重的时候，你甚至不知道怎么办。我觉得我前几天也是下大雨，不是也很担心你的那那天晚上，我就看了很多知乎的自救帖，然后就是比如说暴雨的时候你应该做一些什么，比如说你真的到外面你一定要穿鞋，然后你要穿羊毛的衣服，因为羊毛的湿了之后它还可以保暖，不至于让你身体失温。我觉得这个是对你个人的防护方面。然后当然还有像你刚刚说的，比如说。你要在家里面，你要做一些什么样的措施啊之类的、嗯？我感觉这个好像都是我们个人很需要去学习的。我觉得这次暴雨也给我们了一个提醒嘛，就是我觉得今年的极端气候还是挺常见的，就是在全球各地。然后我感觉一开始大家看这些就觉得像是看别的地方的新闻一样，就觉得这个东西离我还很远，不会发生在我身上。但是在中原地区出现这种规模的降雨，可能就是很久很久没有见到了，所以我觉得也是给大家提一个醒，就是可能气候变化真的在发生，就是大家应该去学习这种应对灾难的知识，而不是就是把这个这个责任完全的就是交付给公共公共服务系统，因为我觉得我们的城市系统本身也是比较脆弱的，就是它没有应对这种危机的经验，所以个人是应该去掌握一些这样的就是面对灾难自救的的知识的。而且在星期二的上午，当时我还在跟我爸妈说，就是今天下雨下的这么大，京广路肯定会被淹了。因为就是根据我们以以往生活的经验，就是那个地段就是一下雨是一定会淹的。然后当时我还说，这种天气就不应该通，就是坐路面交通，因为因为可可能会出现什么就是延迟或者什么其他的状况，所以应该坐地铁。我当时是这样想的。然后那天晚上地铁就进水了，然后。我们到七点多的时候，看到地铁五号线进进水的那个状况就非常震惊。但其实我当时看到那个情况的时候，我都没有意识到就是这种情况有多危险，因为我其实没有没有想到为什么那个地铁的门会不开，以及就是他们在地铁里面等了多长时间，那个救援才出去，而且就是包括是他们是因为缺氧窒息，就是出现了这个伤亡的这种情况，都是我们之前没有预料到的。没有想到灾害发生的过程当中会给你造成的威胁是以这种形式去存在的。对，我觉得这个其实也就咱们之前在连线之前也讨论过，就是水，我觉得它是一个非常特殊的形式，就是它有点像空气，就平常你觉得它是一个 formless， 就是好像它完全没有形态，但是也是因为它这种没有形态的特性，导致它可以承载任何东西，就它可以承载，比如说垃圾，可以承载病毒，然后它也可以毁坏城市基础的这种电力设施，然后互联网的整个这种 infrastructure， 因为现在互联网其实已经变成我们的一个新的基础。
础设施了嘛。就是昨天不是有一篇那个好像是故事硬核吧，他的文章就讲说，灾后郑州当一座城市失去互联网，就是当人失去互联网之后，所有人都开始回到一种要不就以物易物，或者说你。坐车的时候，你根本就用不了打车软件，然后你只能用商量价钱、协商这样的方式。然后，或者是你在打开那个共享单车的时候，就是当互联网失灵之后，你要寻找的也是失灵的产品，就是大家会去找那种锁坏掉的共享单车，这样它才能用。对我觉得这个。其实是我们要面对的很重要的问题，但是在平常当整个城市正常运转的时候，大家其实不会想到这些部分。只有当它真的完全失灵的时候，你才发现说，哦，原来这个事情对我们来说是这么的重要。对我，因为其实依靠电力系统还是挺脆弱的，就是一旦停电了，然后你很多服务都都无法跟上。而且就是当这种灾难来临的时候，其实生活当中方方面面都都停滞了。就是一直到到昨天，我还发现，就是我想上淘宝买个东西，然后发现很多商店都不再给河南发货了。对，因为这个整个交通都都阻断下来了。嗯嗯，对，感觉它的恢复其实需要很长的一个时间。是是，就是停水停电这个问题。嗯，现在很多高层的这种出差小区，他们还没有恢复供电。供电设施它在地下室的部分，就是它要先把地下的水抽干，然后才能供电供水。然后现在整个抽水的这个进展都比预想的要慢，他们还要从楼下就是颠水上去，就非常的辛苦。而且这两天雨停了以后，就是气温也回升了，然后家里开不了空调，就特别特别特别难受。对，我觉得这个也是我想问你的，就是因为我我记得我是七月二十号，大家就开始很关心你，然后就在微信上一直在 check 你的状态怎么样。咱们应该是晚上八点左右，就是聊过一次天，就就确保你还 OK。然后晚上十点半我给你发微信的时候，到第二天早上十一点你就没有回复，然后我们三个在群里面就很担心你的状况。然后建国还给你发了手机短信嘛，就是你能告诉我们在这期间发生了什么事情？其实当天五点到六点的时候，大概有一个小时是。时间已经停电过一次，但当时是一个局部的停电，就是我们附近的一个电线杆可能因为下雨的原因倒了。然后当时很快就是有人员去抢修了，所以之后从六点到十点之间的时候，我们又恢复供电了一段时间。然后当时就想，真的太好了，就是不幸之中的万幸。但是到十点钟的时候，因为这个雨下太大了，所以整个郑州市的电网都停了。然后那个手机信号也变得特别微弱，所以十点多的时候我都不知道你们给我发的消息，就当时没有收到。是第二天早上七点钟起来的时候才发现，手机上有好多条信息都是朋友们在问，就是我有事儿没。然后七点钟我看到那个消息的时候，我想，如果八点钟来信号了，我就跟你说十点钟的时候我已经睡着了。<笑>说谎呢，因为我觉得要解释就是没有来信号这件事情非常的麻烦，但是就是到了九点当中，九点钟的时候还没有来信号，然后当时我就想，完蛋了，实话吧，我就想完了，这个他们肯定会以为我出事儿了，嗯，然后当时我也特别着急，我有想过就是怎么走到信号比较好的地方。然后我就把我们那个我卧室的窗户打开，然后把手伸在半空中，然后到处找信号，一点信号都没得，好吧？院里院外就是所有的人就。
非常神奇的，就是那个雨下小了以后，大家都从家里跑出来，站到了街上，都在找信号，是吧？对，就就是没有信号，所以大家只好走到街上问一问别人的情况怎么样， oh. 然后最后就变成了大家都站在马路边上，然后就是看人来人往，然后。还有那个城市环卫部来，就是清扫那个街上的那个淤水淤泥，还有两棵树，也就是因为下暴雨倒了，然后大家就站在街上看热闹，然后一边跟对方聊天，然后找信号，这样子就属于一个非常混乱的状态。对，我觉得这个其实也挺有意思，因为那个在后郑州那篇文章里面其实也提到了这种状态嘛。然后包括像这次可能在网上，因为对于我们就不在郑州或者不在河南的人来说，我们其实大部分通过社交网络，比如说微博这样的平台去关注一些救灾的信息。就是大概是七月二十号晚上，不是就有人出来说，大家不要再发这种带图文的。或者说，可能就是在河南本地的人，他们信号也不太好。他其实就那个加载那个图片也需要很多的时间，这个其实会有很多的无效信息，然后就会也会很浪费时间。然后我记得微博好像它现在还有一个功能，就是你发求助短信，你可以发求助短信给一个那个手机号，就咱们最原始的二 G 网络的方式。对，就是这样的一些形式。我觉得这个其实在这这次事件中也是挺有意思的一个现象。就是当我们非常依赖这种现代通讯网络的时候，你怎么去？就是在这种就是出现危机的时候，怎么再去传递信息？其实停水停电，我觉得让我感觉都没有，就是手机消手手机没信号这件事情让我觉得那么焦虑。因为一没有信号了以后，你就彻底跟周围失去联系了嘛。就是你也不知道郑州市其他的就是亲人朋友他们的状况怎么样，而且你也不知道就是说各个城区。就是现在积水的积水的状态，然后也不知道就是外界对于这件事情的关注是到了什么程度，整个这种联系都切断了，那种状态我觉得是比较让人焦虑的。哦、呃、哦，还有另外一个很重要的就是信息来源是那个广播，就是因为收音机这个是它不受那个就是电线的影响，然后所以。第二天早上，我们发现就是手机还没有来信号，然后我爸就开始收听广播，就是听那广播台播报各个路段的积水状况。我觉得这个还是挺重要的。就是当时我们去看那个网上说的那个救生包里面需要备用的，就是有一个收音机，对，有无线电。这样的话，就是即使你的手机失去通讯了，你还可以通过无线电去接听，就是其他各个方面方向的情况。我觉得这个好像也是提醒我们，就是在日常生活中，我们现在对于手机的依赖，其实已经到了一个非常高的程度嘛。就是就是，好像你对你一天你的各种生活，不管你做什么，你的日常活动其实都离不开手机。然后当你真的没有信号，你发现你的手机完全没有用了之后，你就会觉得你真的和整个世界隔绝了。对对，而且就是连买东西都买不了。因为第二天早上起来以后，发现手机没有信号，然后所以我们下楼买菜的时候都是要用现金的。然后好多人就发现自己，自己已经没有随身携带现金的习惯了。所以我爸说那天上午他路过几个银行，发现大家都在排队取现金。至于水的问题，就是现在都在提倡，就是说要建立海绵城市这个概念。我觉得。对于中原地区这种降水，其实从以往的记录来看，没有特别令人吃惊的这种地方，他可能不会觉得他需要应对水灾这种情况。就是我们怎么去去面对，就是说自然系统里面的力量，就是哪怕
它不是你平常这个生态系统里面经常要面对的问题。我觉得现在好像就是因为这个下雨，可能都要被就是提上日程。对，我之前也是听一个讲城市规划的播客，然后他在他们在里面的就是理念，就是说你现在在城市里面其实需要建立人和自然的一个缓冲带，对对对，对缓冲带就意味着说你需要预留一些空间是在城市里面，就是这些空间就是可以被淹没的，就他平常他可以不被淹没对对对，但是当这些情况发生的时候，他是可以被淹没。其实我觉得他背后是一个观念上的转变，而不是说人一定要占领这个城市的每一个角落，然后每一寸土地。对，我觉得是很重要。就是我们平常之所以不会注意到这些，是因为就是下雨都被排走了，然后或者是我们认为给自己建立了一个很强大的保护系统，让我们不必去面对自然环境里面的这些力量。但是如果整个气候系统它在发生变化的时候，那我们的城市系统它能不能去去应对这些状况，其实其实是一个很。很根本的问题就是，如果你你设计的这个系统它就不足以去应对这么极端的变化的话，就我们在这种灾害面前会发现自己其实是非常脆弱的。然后昨天我还看到，就是嗯，豆瓣上有一篇文章在讲，就是武汉建立这个海绵城市的概念。然后他就说，就是武汉这个城市建立本身就是一个就是城市不断占领湖泊的过程，就是当人的活动范围扩展的时候，你就会去挤占其他。自然环境当中，就是物质存在的形态，无论是占领土地，还是占领湖泊，还是占领森林，嗯，可能我们在短时间之内无法感受到，就是我们在自然系统中扩张的时候造成的这种结果。但是，也许有一天会有一个反弹，然后当它出现的时候，就会就会显得非常突然。所以，我觉得也是让我们重新去去考虑，就是人类的生存环境和和这个自然界如何相处的这个问题吧。然后我觉得也是一个被搁置了太久的问题，早就应该讨论的问题。对，而且我觉得这种我们对自然环境造成的影响的后果的这个反应，其实是很滞后的、嗯。比如说像这种事件，就是当只有当它真的发生之后，然后大家才意识到说，哦，原来它是这样的，然后原来这个问题是这么的严重，嗯、然后大家再根据这个后果去做一些调整，就是好像你永远都是慢它一步的。我觉得在救灾救灾这个问题上，就是这个应急系统上是这样，但我感觉其实就是如果我们真的把它当成就是说应对气候变化这个问题来看，其实生活当中也有很多其他的事情可以去做，就是我们怎么去让我们的生活生活方式变得对环境更友好。我觉得这些问题就是从此以后也许都应该被更多的提上这种公共议程。因为我觉得在国内好像大家对这种方面的讨论还是比较少的。对，我觉得这就是这次的事件、嗯，包括德国不是前两天也是在暴雨什么，就是其实可以是一个大家讨论这个问题的一个契机。其实像这种风险，它确实是一个超出你日常生活范围的一个比较极端的天气，嗯、它确实有的时候它没有办法避免，然后它带来的后果也很严重。但是就是有准备，总还是比没有准备好一点。就是可能这些就是应对灾难的知识，以后都应该就是成为我们日常知识的一部分。而且我觉得，就是大家从呃心态上面的转变，其实也很重要。极端天气的变化和气候的变化，其实是让我们处在一个高度不确定的状态里面了。然后像这样的状态，以前可能会发生在比如像日本这样的国家，我觉得他们的国民性里面其实就有一种要怎么样和风险。
共处的这样的一种心态上的东西、嗯，然后这个会反映在他们的基础设施上啊，他们的日常教育里面、啊，比如说防灾的教育啊什么。我觉得可能现在对于呃全人类来说，它可能都是一个我们需要面临的课题了。嗯，是的，因为现在整个全球气候都变得很不稳定，确实是我们以前的就是日常的安全教育里面都没有出现过的部分，就是怎么去应对就是来自自然环境的这种威胁，我们可能会就是。知道什么？比如说出现火灾了应该怎么样？然后甚至包括现在，比如说你在就是你在街头突然遇到有人就是就是晕倒，你要怎么去用这个 AED 的这个急救箱去去进行救助？这些状况我们现在都逐渐在普及，但是好像对于这种就是自然灾害会出现的这种出现了以后应该怎么办？好像还是普及的比较少。我觉得这次事件之后，可以让我们意识到，说我们确实需要这种有关自然灾害的教育，甚至是演习。就可能你在社区里面，在这种范围内，或者是学校，或者是一些你的单位的场所什么，其实是需要加入这种有关灾害的知识演习以及教育。我觉得之前没有出现这些，可能就反映了一种我们认知的局限，就是我们认为我们生活的这种环境，就是只要在人类可以控制的范围内，它是安全的。嗯，就是最大导火索是。是，就是说，在这个城市系统里面，就是因为人为失误导致的这种这种状态，但是可能没有会没有想到，就是说会因为就是自然，因为自然界的原因会导致我们要面临的灾害。我觉得这个是挑，就是会挑战到我们对于就是人类生存空间的认识，就是让大家认识到，其实啊，我不是宇宙中心，这个地球上有很多因素是是在我们就是城市系统能够控制之外的。对，而且我我觉得就是说，我们会如此的，就是聚焦在城市系统建设这种方式，其实它会在这种灾难面前也有反应。就是村庄、乡村地区，他们在面对灾害的时候，他们有什么样的就是救援的能力？然后这次的答案就是没有救援的能力，因为乡村的基础建设是非常落后的。所以当当他们遇到这种情况的时候。不仅是他们可能就是面对灾害，就是能够自救的能力更弱，而且他们也会受到就是更少的关注，因为城市才是人类主要聚集的聚集的地方。对，我觉得这次其实也挺明显，当、嗯、然就是呃，有很多媒体其实也注意到了乡村什么、嗯，但是我觉得这次整体的感觉其实和上次疫情也有一点像，就是大家会先聚焦，比如说城市，就是像我们之前在节目里其实也聊过，武秦他讲到目光分配的不均、嗯，就大家首先还是会把目光投向一些可能比较中心的对对对，或者说人口比较密集的这样的一些地方，然后大家才会注意到说有乡村，嗯、然后包括人人群上面可能有什么怀孕的妇女啊，然后病人啊，嗯、然后包括有小动物，这这次不是也有很多那个宠物救援的吗的？所以其实你能看到说在两次里面会有一些类似的这样的一些。有点像 pattern， 但是同时你也看到说，大家其实越反应越来越快了，就是在这种民间救援里面，大家也越来越能关注到一些比较边缘的、相对没有那么主流的，甚至是非人类的这样的一些群体，他们也需要帮助。我觉得这个还是可能我们在紧急事件中学到的一些东西。大家好，我是知奇。七月二十五号晚上。我拨通了第二位嘉宾金静的电话。金静是上海人，一直工作生活在上海。我们通话时，台风烟花已经开始影响上海。据他说，当天下午开往上海的高铁已经停运，时不时能看到树木或者建筑外立面被吹倒的新闻。重听他的录音时，我才发现他那边雨声越来越大。
成为了这段对话无法忽视的背景音。金靖是东京都立大学城市规划与社区营造方向的博士，也是大于社区营造发展中心的联合创始人。在这次对话中，我们想跟他探讨的是，面对突发的自然灾害，社区可以做些什么。在金靖看来，灾难发生时，人与人之间的互助行为是不需要教育和练习的。它更多的是人类的一种底层需求和本能反应，但同时，在日常生活中，多认识身边的邻居，多去经营邻里关系，结成社区互助网络，支持附近的商业，也是十分必要的。它可以让社区更有韧性，能更好的抵御下一次灾难。然后我不知道现在上海的情况怎么样，因为感觉好像台风已经登陆了，是不是？嗯，是的，是的，呃，现在上海还是挺戒备森严的，呃，很多商业今天也不开张哈，各种树会倒塌呀，还有一些建筑物的外立面可能会有一些东西掉下来等等，嗯，所以整个嗯街区里边还是挺紧张的一种氛围，嗯嗯嗯、呃，因为我们知道这次河南暴雨，它其实。除了真的让很多人，呃，陷入一个非常危险的，就是有生命危险的这样一个境地之外，其实对于大部分的居民来说，也造成了很大的影响，因为它造成了很大面积的这个停水、停电、断网的情况，相当于是城市的一些最基本的这个基础设施也都处在一个瘫痪的状态下面。呃，我不知道金靖，你觉得在这样一种就是城市的基本的市政服务没有办法呃正常运转的情况下，那社区可以做些什么呢？就是社区，嗯，因为比较暧昧，它的界限可能也并不是说你站在我面前我就知道你是我们社区的啊、呃。但是这些人就算是素未谋面啊、呃，当他们在一个街区见面，而且遇到呃这样子的灾难，可能。呃，看到有人在眼前受灾的话，他可能在千钧一发的这种时刻，一下子人跟人的这个距离就会拉近，甚至会感受到本身我们就是一个生命共同体。比起在远方的家人来说，可能眼前这个在一个街区里边遇到的他，反而是自己最嗯息息相关的人。可能在社区里边这样子的。互助的一种关系，他可能不需要练习。就是当人跟人之间在同样一个大课题、大挑战面前，一起经历这个过程的时候，人跟人之间其实这种互助是自然而然会发生的。他不需要一个命令，这个可能也不是一个教育可以给到大家的，就是。大家就在这里，就在这个共同经历这个环境之下，那这样一种有点像本能的一种关系，底层的一种需要吧，会在这种千钧一发的时刻会能够显现出来。呃，如果说还能够有有条件，呃，在有互助网络的这种社区，它可能可以形成更好的一种堡垒。如果在日常的生活中就有关注，或者在日常生活中我们就建立过网络。那平日可能大家就是嗯、呃、没有危机的时候，就是一起吃吃饭啊，但是信赖关系就可以建立起来了啊。这个不单是居民跟居民之间，比如说一条街区的商户跟呃客人之间，或者是社区的工作人员跟居民之间，如果有好的互助的
呃网络关系的话，当这个呃灾情来的时候，可能大家的反应可以更加的迅速，或者说大家调动资源的能力啊，在这里可以发挥的更好。嗯，或者说还有机会变得更有韧性、嗯，就是可以去抵御这样子的一个灾难。嗯嗯，对，因为刚才晶晶也提到了这些，就是居民之间可以形成一个这样的互助网络。嗯、呃，因为我们也有一个关系很好的朋友，他人就在郑州，然后他当然他所在的这个片区可能没有受灾非常严重，他属于地势相对比较高的一个区域。但他讲说，他们小区肯定也出现了很多渗水啊，包括被淹啊、房顶漏水啊这种问题。他说，当这些问题发生的时候，居民可能他最直接的反应，甚至是他唯一能够想到的一个解决方法，就是给物业打电话，然后等待物业来维修。呃，但是他说，在这种情况下，其实物业的人手是非常有限的。然后他还讲到了一个很有意思的事情，他说平时大家其实交物业费也没那么积极，嗯，物业在这个就是紧急的情况下，他其实并没有能力解决这么多人的问题，嗯，所以他自己觉得他在这个灾难的过程中，他反思到了一点是说，其实很多时候我们不能依赖这种，嗯，市场的关系，或者说业主跟物业之间这种。嗯，有点像是雇佣性质的这样的关系来解决所有的问题。其实这个时候，大家就应该有一种，呃，自觉，就是我们居民也可以组织起来，然后来互助，然后来自己动手解决一些比较紧急的问题。呃，当然我们刚才也聊到说，其实社区的概念，当然不仅仅是限于我们居住的这样一个。小区吧，就是这个所谓叫封闭小区这样一个范畴，它肯定是不不等同于这样一个概念。但是我不知道，就是在大家的可能很多人的这样的居住环境是这样一个封闭小区，然后在他日常的经验里面，他可能更多的要像物业公司这样一个提供服务的这样一个机构来求助的这样一种情况下，在应对这种突发状况的时候，呃，我们是不是也可以？想到一些更好的其他的方案，我不知道晶晶会怎么看这个问题。在不同的小区，可能遇到这种险情的时候，呃，大家想到的第一处理员还不太一样哈。呃，如果说是物，会想到物业，有可能是公寓楼之类的哈，它是有比较专业的物业公司在在维护的这样一种呃情况。那其实生活中还会有一些老旧小区啊，那老旧小区其实你要找物业你是找不着的，你根本不知道它在哪里。所以的确，我们在不同的社区，大家遇到自己克服不了的问题的时候，第一个可能会先是求助他人，可能有些小区会求助居委会哈、啊，去求助呃政府方啊，嗯，特别是有一些老年人哈、啊，他们会觉得可能只有政府是。最靠得住的哈，嗯、呃，但是可能青年人就呃反而会觉得，哎，这这种情况可能靠谁都不行，还得靠自己啊，啊，可能靠自己的朋友圈等等哈。我是觉得不依靠任何一个单独的群体会是更为理想的，不管是靠政府还是还是靠物业，嗯、呃，其实都有很难依靠的时候，因为嗯，在比较重大的险情发生的时候。你可能觉得自己受灾，但是一定会有比你受灾更严重的人就在你的身边，但是你可能不知道，啊、呃，那这种情况下，他们肯定会
呃成为那些人的帮手先哈。一方面是我们自己得要储备一些呃自我救助的能力，或者说有在家里边预备一些救急的东西哈。呃，另外一方面呢，就是呃，有条件的话，多认识身边的邻居，或者说呃，比如说我们在社区里边会有亲子家庭的群啊，或者是有，比如说在疫情发生的时期，我们可能都拉了小区的群。那群里边其实是呃各种资源都有的啊，大家都在里边的话，你会知道，哎，可能有医医护人员啊，有可能群里边还会有嗯。呃非常大力的男士哈，就是还还有可能会有一些需要帮助的人也在群里边啊，不一定非得要有一个专业的组织在这个社区里边，就是靠有共同需求的人，他可能很快就是会成为志愿者，会成为互助的一个临时的社群，这种时候就是民间力量最能够发挥的出来的机会了，嗯。对，因为这次我们观察，嗯，郑州的，尤其是郑州吧，大城市受灾的这个情况，其实有一个问题很突出，就是人们现在的这个生活已经高度的依赖互联网了。哦，我看到有一个媒体叫《故事硬核》，然后他出了一篇报道，叫《灾后郑州：当一座城市忽然失去了互联网》。啊、哦，他其实讲到断网之后遇到了很多问题，这些问题可能。嗯、呃，因为我们平时已经习惯了这种高度依赖互联网的生活方式，以至于很多人都没有办法想象这个问题发生了之后要怎么去解决。比如说，连不上网就没有办法使用微信或者支付宝，没有办法移动支付。但是人们现在手上很多人根本就没有现金了，嗯，这就导致说可能日常你买菜这个都成了问题。然后这个记者他就有观察到很多这种社区的便民商店，甚至开始以物易物了，可能就拿一包烟或者是一些有这种比较明确的固定标价的这样的东西来交换一些食物。嗯，这个就让我想到说，二零一九年的时候，我们其实呃很很多人都在谈论一个词，叫做附近性。我们节目之前有一期专门聊这个问题。嗯，是因为人类学家向彪在十三幺上他提到这个问题，就是说现在我们的生活因为有了互联网这种便利的服务，呃，这种快递外卖这种全面覆盖的，然后 seamless 就是没有完全无障碍的这样的服务，导致说我们现在生活好像不需要附近了，附近消失了。嗯，但其实附近的消失，其实它的另一面就是这种。我们被这种互联网的巨头这种深入渗透的这样的一种生活，它一方面其实是非常便利的，另外一方面它其实又很脆弱。一旦这个互联网的基础设施不再能够正常的运转，所有的这些生活方式瞬间就会崩塌掉。哦、呃，那我们可能在这次的这个暴雨当中就遇到了这样的问题。嗯、呃，因为刚才晶晶也提到了，这个社区互助其实不仅仅是邻里之间，也包括一些附近的小商业，哦、呃，他们之间的这种互助关系。所以我，我我不知道晶晶觉得我们在这样一种紧急状况面前，是不是应该重新思考一下这个附近对我们来说的意义？嗯，是的，我们是一直在思考。也觉得必须要去做重联这件事儿，也并不是说是为了要在灾难的时刻要有更好的应对，我们才去建立附近，才去意识到附近的重要性。嗯，其实就算是没有灾难啊、呃，这个世界没有附近
，你可能是很难真正的存活的。就算你可以点外卖，你可以呃在年轻的时候呃可以有很多的线上朋友圈，但是比如说我们成为了一个老年人，我们老去哈，我们的附近会变得。就是越来越收缩哈，可能我们社交圈也会不断的消失，那我们的生活就要倚仗我们那些嗯非常小的附近了。哦，那如果我们可以在现在还年轻，还能去创造更多附近的这个呃时间节点里边，呃，就把附近是当做一种日常去经营。嗯、呃，我相信这这件事情是会给我们本身的。生活，嗯、呃，带来非常多的益处的。如果说你没有没有现金，嗯，买不到饭，上不了车，换做这是一个熟人的圈子，就是在我们的附近的这个圈子里边，大家平日就是线下见面，呃，你赊个账，这个老板也不会怎么样，会觉得很正常，就记在账上。商家与你来说也是，不只是一个给你提供服务的人。他在为你做服务的同时，他其实也得到了你的支持，这本身就是一种互助关系。我可以举个例子哈，就比如说我们其实在，在呃这个水灾之前，也有疫情这样子的大灾害哈，甚至呃这个也是我们前所未有的一个大型的挑战。那在这种疫情下，我们看到的呃在。呃，大雨所在的这个街区啊，叫新华路街区，有很多在地的商户，哦、呃，比如说是有有一些咖啡店，他可能把原本放啤酒的自动贩卖机里边，他就放进了口罩，让大家可以去自取，哦、呃，他就把这样的资源去共享了。或者说还有一些咖啡店，他原本也不做饭哈，但是他知道了身边的这些邻居伙伴没有外卖可叫哦、呃，那他们。甚至就自己开始配送一些餐点，就送到就是自己去送啊，都没有那个外卖小哥了，所以他们就是人工的自己去做完了，就一户一户的去送过去。像这样子的支持，嗯，因为平日我我们跟这个商户之间的关系也是，嗯，这样一种互助它是存在的，所以就会觉得就很能够被支持到。嗯，那像这样子的一些商业，当疫情过去之后，它也会是大家一直会留在心里边，不会光只是把它当一个网网红打卡点去看，就会把它当做是在这个街区里边很重要的一个有人情的一个伙伴啊、嗯。所以，呃，可能我我我在这里想表达的一个观点呢，就是，嗯。这种互助的网络，社区的互助网络，它并不是在灾难的时时候才要去建立的，它是我们生活当中的一个必需品。只是你灾难没有发生的时候，你对它不渴求，你你的需求可以通过别的方式，网络的方式可以得到支持。但是当灾难发生的时候，你你就开始会去反思，哎，为什么我我在身边找不到帮手啊？所以。嗯，在日常当中能够生活化的去经营这些关系，社区里边的网络，我相信是非常有必要性的。对，因为我知道金静之前是哦，现在就是也是正在读博士嘛，是在这个嗯、呃、东京都立大学城市规划与社区营造的这个专业里面读博士。
，呃，我我看到大鱼营造的这个公众号里也有分享一些，就是日本他们在应对，比如说自呃地震啊这样的自然灾害的时候的一些经验。啊，当然，他们的经验肯定说明说，这种比较良好的社区邻里关系，其实在，在呃危机发生的时候是可以挽救生命的。我不知道晶晶可不可以跟我们介绍一下，呃，你觉得一些比较有效的这种日本的经验？其实，在日本呢，我也是刚去第一年就遇上了一个超级大灾难，就是二零一一年的呃东日本大地震。嗯，就三幺幺哈，嗯，其实到现在已经过去十年了，嗯，真的是一转眼。像这样子的灾难，其实在日本经常发生，嗯，可能这么大型的虽然说不多见啊，但是有个地震，其实在日本的呃普通老百姓的理解上，这是很正常的事情，呃，所以就让这些居民其实是变得很有防灾的意识。他们知道在灾难发生的时候应该去到哪里，呃，甚至政府也会非常看重防灾教育，就是在日常就会有演习，啊、呃，就是在各种学校里边也会有防灾演习这样子的，或者是公司里边也会有哈，而且他们会用一种非常有趣的方式去去做教育哈、呃，比如说跟足球相结合。<笑>或者是让防灾去跟各种游戏，呃，跟卡通人物去相结合，嗯，用动漫等等，就是更可以吸引年轻人、吸引孩子的方式，让防灾变成是一种技能学习。嗯，还有一种呃经验，其实是在日本，呃，多灾多难多难的情况下，他们也是有很好的。社会力量啊，就会在，特别是在灾难发生之呃这一年，或者是之后这一年，可能会变成一个呃社会力量勃发的一个时期。比方说，有一些呃社区营造的专业者，他其实就是因为经历了灾难，然后他意识到人跟人关系就应该去。在日常就去经营好，这样才能在灾难发生的时候有更好的，呃，救助的可能，会让社区更有韧性啊。然后他们会去从一个，呃，城市建设者，呃，或者说景观设计师啊、规划师啊、建筑师啊，从这样子的一个设计师的角色，变成是，呃，人跟人链接的这样一个支持者啊、呃，去成为关系的设计师。比方说，有一个组织叫西多多蛙啊，他们一直在倡导的就是邻里设计。他们其实是一个社区营造公司，呃、啊，他们也是在日本的大地震，呃、啊，通过一些数据的分析，他们意识到，呃、啊，有绝大部分的生命救助其实都是邻居在承担这个角色，不是亲人，也不是官方啊，而是很多的邻居成为了。最好的支持者，最迅速的呃支持者，而且他们的支持，嗯、呃，这个关系一次建立之后，他们长期还会保持这样子的一种关系。他们也把这种邻里之间的关系叫做，嗯、呃，就是要去建立邻里间的亲密关系。哦，对，因为刚才静静也提到说，就是呃，比如说社区会举办一些比较有趣的这种防灾知识的普及活动。
。哦，我记得在这个大鱼营造的公号里，我也有看到有一个表述，我印象很深。嗯，他就讲说这些活动可能很多时候是针对孩子来设计的。哦、嗯，他讲说他们的这个 reasoning 是说不要让大人回家去教育小孩，而是让孩子在社区当中学习，然后并且回家可以把这个知识传播给父母和祖辈。哦，我觉得这个就是对我来说是一个很新的这样一个认知啊，因为我之前可能觉得在做这些社区的营造的这种活动，可能是针对比如说，嗯。留守的老人啊，或者是外来务工的年轻人啊，可能之前我没有想过孩子在社区里面扮演的这样一个角色。包括我们之前去跟西瓜聊天的时候，他也有提到，在这个闲下来社区的活动当中，其实孩子的参与度是非常高的。所以我也想问金静，就是怎么看孩子在这个社区当中扮演的角色？我其实，在日本经历这个二零一一年的海啸大地震之后，我其实是去到了呃灾区去，嗯、呃，去生活了一段时间，或者说是去做研究、做观察一段时间。在这个过程里边，给到我留下最深刻印象的就是，嗯、呃，就是孩子们，嗯，我在他们身上其实学到非常多的东西。我会发现。呃，当发生这种大灾大难的时候，嗯，其实成人反倒是会变得比较的被动，或者说是反倒是会比较的悲观，他们可能很难去想象未来会变得怎么样，甚至会不让自己的孩子去，呃，去触触及这些话题，甚至在学校里边是禁止孩子们之间去讨论跟这个灾难相关的事情的。呃，当然这是出于一种保护哈，在学校里边可能会有一些孩子，他家人刚刚去世，嗯，容易受伤哈，呃，但是嗯，不去讨论他，嗯，真的是一件好事吗？其实有很多的孩子，他们会慢慢的变得就是不敢说话啊，就不敢去讨论这些议题，或者说他们其实明明是很有去参与、去去支持大人、去支持自己的这个灾区。支持自己生长的城市的这份心，但是却没有这这个可以参与的机会。呃，当时呃，日本有呃也有这个儿童救助会哈，就是叫 Save the Children Japan 呃，这个儿童救助会呃，其实做了一个嗯、呃、大调查，对于灾区三个呃三个县的这个孩子们。呃，这个调查他们对于灾灾难发生之后，他们想说什么，就是去为他们去发声的一个调研。那其中有百分之六七十的孩子都是表达他们非常想参与参与自己街区的重建，非常想呃去去讨论这些事情，并且并且他们都表示很难有这样子的机会让他们真的能参与上。哦，在这之后，嗯、呃、，Save the Children 就开发了一系列的项目，比如说他去，呃，支持这三个县的呃孩子们，就是组织他们去参观，呃，防灾的一些这个场馆啊，或者说支持他们呃成为这个防灾防灾小队，呃，然后后面演变为是这个社区营造小队。所以其实这有点像是把它当做了一种生命教育，在灾难发生之后，让孩子们对于他能给这个
街区未来，嗯，带来一些什么？他们可以重新去自主的找到未来要呃自己去探索的技能啊、呃，可以支持自己的城市在下一次灾难发生的时候能够。能够发挥出来的技能，呃，这是一个层面。另外一种呢，是支持他们的对街区的了解啊、呃，他们可能会在街区就去做调研啊、呃，去跟那些呃灾区的一些这个商小商家啊，跟他们去交流，甚至为了帮助当地的这个商业复兴，他们会去做做地图、做活动，就是他们会参与的很深。然后政府也会慢慢的信任他们的能力，因为他们已经变成了一个一个团队，无论年龄啊，他们他们可以一起去议事，一起对呃一些课题去探讨各种解决方案，并且去呃实践。那这些孩子那么努力，他们在街区里边上下穿梭，去问各种各样的问题啊、呃，去去采访，呃，就是这样子的过程，在大人眼里会变得。嗯，就是感觉自己不得不也去做一些什么，会变得，嗯，反而是更积极了啊。所以，在我看来，这些孩子其实是，嗯，点亮街区非常重要的一种存在。在个人和社区层面的探讨后。与这场突如其来的灾难相关的一些更大尺度的好奇和疑问逐渐浮现。当我们将目光转移至城市层面，规划者能够做些什么？在河南暴雨过后被大家广泛提到的海绵城市，在何种意义上有效，又在何种意义上无效？从城市规划这种事关国家土地利用和开发模式的由上而下的顶层设计，到规划的具体执行和实施。这中间有多大的距离？规划者该如何考虑不同城市的自然地理和既有发展状况，进行城市设计和改造？以及，当我们谈论城市和城市规划时，我们究竟在谈些什么？乡村又该如何被纳入考量？带着上面这些疑问，我来到清华同恒生态城市研究所，向生态规划师李晶进行请教。这次河南暴雨，其实我们也目睹了一座城市，它其实是非常脆弱的，就是因为这个暴雨的来袭以及之后的这个内涝的情况，其实城市是可以突如呃突如其来就陷入这个停摆。这个停摆包括比如说交通系统，然后电力也中断，排水系统的崩溃，基本上是整个城市基础设施的一个溃败嘛。那在呃李晶看来，你觉得这次河南暴雨在城市层面给了我们什么样的警示和启发吗？呃，我觉得其实最主要的启发可能都不是城市层面，可能最主要就是气候变化，就是切实的让大家体验到了气候变化的一个后果。就是说，全球变暖以后，这个极端降雨事件增加，然后这个可能就是其中的，嗯，一个后果之一吧。应该说，河南这次事件应该是历史性的事件，就是这个极端降雨事件，嗯，就几个小时下了二百毫米嘛。呃，感觉就是，真的就是几天把一年的量都下完了。确实，这个都不是呃可预测的范围了。所以它更像一次灾害吧，应该是给了大家一个警示。最近，因为德国那边不是也有这个暴雨的事件嘛、嗯，然后大家也在对比说德国和
那个河南的这两个时间，但其实郑州这次降雨量是比德国城市降雨还要高很多的。然后大家也会说这是多少年不遇的这样的一个紧急事件，就是确实像李金刚说的，我们应该警示说它是一个气候变化带来的一个极端事件。但是同时我们也看到说，在这一次的大家对于这个降雨和暴雨的。反思里面，很多人其实会从城市的角度来思考这个问题。首先，因为可能大家注意到的，或者说媒体和目光的焦点最多的是郑州这样的一个城市。当然，在目光聚焦不到的地方，比如说它周围的农村或者县城，也许会有更严重的问题。但是，呃，因为这个目光的分配，大家很多时候还是在城市尺度上讨论这样的问题。那我觉得，首先我们也可以延续这样的讨论，可以讨论一下在城市尺度，呃，我们可以做一些什么。因为这一次报。之后，很多人又开始提“海绵城市”这样一个概念嘛？不知道李晶能不能先给我们介绍一下这个概念，以及海绵城市的一些具体的举措。海绵城市其实就是一个雨洪调节的这么一个过程，其实它就跟它名字一样嘛，就跟一块海绵一样。呃，雨水来了以后，它可能能把它吸进来，然后再净化，然后再考虑在旱的时候再拿出来利用、嗯，可能就是这么一个很简单的原理。大家会总结海绵城市就是这个。个呃，甚至续禁用牌嘛、嗯，就这几个字就能总结它的全部理念。其实海绵城市，呃，只是就是我们管它叫海绵城市。其实国外有好多理念就已经提过了，嗯、提过这个相关的概念。古时候就有人已经开始用这种东西，只是大家没有给它用海绵城市这个名字而已。总结来说，就是利用这个雨水，或者说更好的利用这个雨水吧。因为我记得这个概念是不是二零一一还是二零一二年，嗯、呃，提出来的，就是官方提出来的这样的一个概念。那现在在国内的范围内有没有一些什么具体的案例，就是他正在按照这样的理念在做的？有的，住建部应该已经推了两批那个海绵城市试点嘛。嗯应该现在好像是有三十个，就是试点城市、嗯，所以就是也出了相关的标准，就是在推进这个海绵城市的建设。能不能举一些具体的例子，以及我们该怎么样去判断这样的就是建设或者措施它是不是成功的，或者说到底有没有这样一种标准是可以判断这个海绵城市是不是有效的呢？嗯呃，海绵城市之前好像呃报道过，就是海口是一个比较成功的案例嘛，也是在“十三五”建设阶段，就是新闻里也报道过，就是海口比较成功。但是我觉得怎么判定它的好与坏，这个现在呃我也不敢判断，我也不不够，就是我觉得专家可能也不太敢判断它建的好与坏，因为目前都还没有说。呃，完工有些正在规划中，然后呃，它是否成功还要看它最后有一些，比如监测系统啊，是怎么最后监测这个数据的，然后监测出来数据的好坏，还有就是它面对这些后面的降雨事件的时候，它的应对到底怎么样，就还是要从实践中去看它最后是否成功。就现在判断还有些早，而且我觉得是海绵城市建设不是它是一个好事儿，但它不是就是很快就能完成的一件事儿，它需要一个很长时间，大家持续推动，持续完善。嗯，所以能不能理解成它的这个判断其实是需要在从它的后果来判断？比如说，当它真的发生了一个什么事情，<笑>然后我们要去看它这个它能不能应对，然后其实是在这个过程中去判断，然后再去修正或者做一些调整的。
也可以这么说吧，但是经验也是可以借鉴的。太极端的降雨事件是很难应对，但是比如说做了海绵城市之后，内涝点确实减少了，这种是可见的，就是推进嘛。其实郑州也是海绵城市的试点城市，他做了海绵城市以后也是有这种改善的，就是比如内涝点减少了呀什么的，它并不是没有用的，它只是这次的事件就是过于极端，它超出了这个海绵城市能够应对的范畴。嗯嗯，所以刚刚你提到说它超出海绵城市应对的范畴，是不是说当面对这种非常非常极端的、它不在预期之内的事件的时候，用海绵城市这个概念或者这一套想法来衡量或者反思这个事情，其实并不是一个这么合适的概念。我觉得可以这么说，规划只是一部分，而且规划是按照。比如说，我们做海绵城市的时候，它可能会用就是设计降水量或者等等这些标准来作为一个建设的标准。就好比说洪水也是一样的，五、嗯、十年一遇，三十年一遇，百年一遇。但是这次降水可以说是千年一遇、嗯，所以就是已经超出了设计标准。在规划阶段，就算是布再多的设施，可能也应对不到这么强的一个。就是这么极端的一个事件，就是在这次关于郑州的讨论里面，其实还有很多人谈到一个点，就是说郑州它本来的这个地势的问题，以及它其实并不是一个降雨量那么高的一个城市。嗯、我记得梁文道在八分里他就谈到东京嘛，他说东京有一个斥巨资打造的一个地下排水系统，但这个前提是因为东京的年平均降雨量是世界年平均降雨量的两倍，嗯、就是说其实东京的整个这个包括地理条件也好，以及它现在的降雨水平其实是。让大家处于一个它比较能够防范的这样的一个范围内，所以它会有这样的一套呃，有点像基础设施也好，或者这个系统也好，去应对这样的意外。但是对于河南郑州这样的城市来说，大家之前并没有想过会有这么大量的降雨发生。嗯,嗯，所以我也在想说，这个城市和城市之间其实是有非常大的不一样的，就城市和之城市之间这个异质性。我不知道对于就是你们生态规划或者城市规划来说，要怎么考虑这个每个城市的具体的情况呢？对，我觉得这个真的特别特别好，<笑>特别有针对性。东京的这个。它太具有特殊性了，就是他们建的这个整个的这个地下的这些排水设施是不可能在郑州建的，因为郑州其实是一个比较干旱的平原城市，它平时其实是很旱的，就是如果建了这个。这个设施以后对它一点用都没有，平时就不能用这种千年一遇的事件来浪费钱在这种基础设施建设上。呃，我觉得确实这个也说到了，就是海绵城市的另外一个很重要的点，就是它一定要因地制宜。就海绵城市它是有一套规则，或者说有一套理论，说这个理念一定是对的，这个方向一定是对的。但是它对于每个城市一定会有每个城市因地制宜的一些要求。或者是设计标准不能一概而论，不然这个理念就用坏了。所以你觉得现在在国内的这种，嗯、呃，比如说海绵城市的建设里，会存在你刚刚提到的这种问题吗？比如说，呃，没有太多的考虑每个城市自己的特点，还是说这方面其实做得不错？一开始可能是没有太考虑，但是后来还是慢慢有一些改善的。做这个海绵城市，可能真的是一个就是很长时间的一个事儿，大家还是要慢慢摸索。然后从里面不断的吸取经验，然后把它变得
更好。就好比说做，比如说做郑州这一个地方，不是说发生了这一个事件以后就紧急去把所有的措施都应对上，就是最好的。嗯呃，还是要看看什么最适合他，然后根据他的地形，根据他的自然地理，然后啊，他、呃、的降雨分布等等这些，然后再去好好的分析，然后再看看什么对他是最好的。那能不能理解成，当我们谈海绵城市这样一种理念的时候，其实是在讲一个城市在嗯、呃、比较长期的常态的情况下、嗯、应该怎么处理这些问题？实际上，像这次暴雨这个超出常态，其实它是一个非常紧急的这样的一个状况嘛。那是不是意味着在常态之外，我们也需要一套呃紧急的这个预案，就是来预防当这样的非非常极端的事件发生的时候，我们城市应该怎么样行动和反应？对，我觉得是，我觉得这个呃应急机制其实是这里面更需要，就这次事件里面好像更紧迫的一个事情，就是我们在面对这种事儿的时候，就好比说地铁的那个应急通道，啊、嗯呃，后面如果我们考虑到如果在气候变化这种，就是未来气候可能会变得更暖，然后这种极端事件更多的情况下，我们在这种好比说就是地铁预留应急通道的这一个问题上，是不是可以把它做得更完善？就比如加宽应急通道。嗯或者是加强这个地铁的防水，或者通道口的这些防水设施等等，我觉得这些应急措施才是对这种事件更有效的。那从生态规划的角度来说，比如说你们在日常工作中会涉及到这种对于城市应急预案的考量吗？在我们的工作中，目前还。没有很多设计这种应急预案的，我觉得这可能更倾向于就是城市安全、城市的这种呃应急预案，还有包括这个呃就是各个系统之间的协同，这个可能在规划里面，嗯，能做的可能就是更偏向于城市安全那个层面。因为我之前找到你也是因为我听到你在另外一个上了另外一个播客嘛，也是谈城市相关的、嗯。然后你们在那个播客里其实提到一个挺有意思的问题，就是说我们现在是不是应该改变一种 mindset， 就是在我们思考城市这个空间的时候，是不是可以预留一些空间给水？像现在我们会觉得说我们的城市就是不应该被淹没的，但实际上如果我们换一种想法，呃，假如在说在这个城市里面有一些空间就是预留给这个水，它是可以被淹。末的，在这种情况下的话，我不知道在具体的城市规划里面是能体现这一点吗？一些观念上的转变是可以体现在具体的政策上的吗？我觉得转变转转变观念这一点，确实其实已经在转变了、嗯，就是包括现在舆论，然后大家这么多人提海绵城市、嗯，其实已经是一种观念上的转变了，就是大家看到了海绵城市，包括一些大家应对这些事件的时候的一些具体的措施啊什么的，嗯、都是观念转变的一种体现嘛。具体的这种就像就是绿色基础设施一样。嗯呃，还有挖地系统啊，等等，这些都是提前预留出来一些，就比如通过径流来提前预留出来一些挖地，呃，或者还像那个纽约的那个 Big U 一样，它是提前预留出来一些海岸线，就是这些在极端事件来临的时候。像纽约嘛，它就是如果台风来了，这肯定会被淹没的这块地方就提前留出来，就把它留作一个弹性空间。这个弹性空间
呃，我可能功能上也是结合它这个情况来做的一些弹性功能，那么这后面带来的损失就会很少。你刚刚提到了一个概念叫绿色基础设施，嗯、我知道还有一个概念叫灰色基础设施，对吗对？就是你可以给我们听众介绍一下这两个概念。灰色基础设施就类似于。是，就是我们普遍理解这种市政设施嘛，就好比说排水管道啊等等，这些就是灰色基础设施。就是之前我们城市都是主要依赖这种来进行排水的嘛，就是暴雨一来我们就排进地下管道。呃，绿色基础设施就好像我们有一个雨水花园，啊、呃，如果有有这个降雨的时候，雨水花园可能比其他的城市，呃，地面要低一些，然后雨水就会流进这种公园，暂时的蓄滞在这里。然后后面再通过其他的，比如下渗啊或者什么的，再恢复地下水啊等等净水啊，嗯、呃，这一系列就叫做绿色基础设施。因为我们啊、呃，其实就是大量城镇化嘛，然后这个城市现在就越铺越大，然后城市肯定大部分地面都是不渗水的，这样就导致雨水一来以后，全部都变成了地表径流。嗯、呃，这些地表径流要么就只能排进管道，要么就只能在路面上流，所以就变成了这个城市内涝问题这么严重的一个最主要的原因吧。嗯，所以说这个海绵城市的一部分，是不是说也要改变我们的这个地表的这个渗水性？某些层面上可以这么说吧，就好比说我加大这个公园的建设，啊、呃，这样因为公园它本身这个是可以下渗的嘛，然后或者我用一些呃，就是说透水的铺装，然后这些透水铺装可以一部分改善这个情况，嗯、呃，它并不是完全不透水的。呃，但我觉得这可能就只是改善，就是如果城市越铺越大的话，还是很难解决这个问题，嗯、就还是会有大量的地表径流、嗯，是的。所以能不能理解成，其实如果要改变这个，是从两个变量，一个就是说我可以增加，比如像公园这样的，就是储水蓄水的这样的地方，然后第二个。可以改变的方法是我改变路面的，比如说这个材质，但实际上第二种方法比第一种方法更难实现。我觉得这两个方式都只是就可以说是减轻这个影响，不管是海绵城市啊、低影响开发呀、啊、韧性城市啊，我觉得都得从就是城市的最开始就得考虑这个问题，就是从城市规划的最开始不能考虑就是说已经建完了然后再去改善它，可能就是从一开始我先。给它预留出这种生态空间，就是这种基于自然的这种解决方案嘛。我首先先依据地势什么预留出这种本来就容易产生问题的点，那么把这部分就还给自然，嗯，这部分就预留成自然空间、绿色空间，这样可能会从根本上啊、呃、稍微改善一点这个问题。嗯，对。但是像你刚刚说的，其实是从一个好像是从蓝图阶段，我们就需要开始把这个问题纳入考量，但是。就是我们在讨论这个问题的时候，感觉说，如果只是把它当成模型，它其实是一个很真空的状态嘛。那现在中国可能很很多城市和地方面临的问题，都是说这个城市就已经在这儿了，然后它已经发展到这个程度了。嗯然后我们现在再开始考虑说，比如说它，我们要不要做海绵城市，要不要加强城市的韧性，要不要做可持续发展？那、嗯、我们要怎么处理这个矛盾呢？就是在现有条件下，怎么样去让它往好的方向发展？这是挺难的问题，<笑><笑>就是呃，确实是海绵城市啊，还有包括气候适应型城市等等，这些都是有用的，就算是。
改变，就是比如十分之一也好，那它也是有意义的嘛。能做的事情还是越来越多的，就是大家也是不断的探索嘛。比如这个气候适应型城市啊，等等海绵城市啊，他们在。就是面对这种不同事件的时候，他们的应对措施也是逐渐增加的，不仅仅是像我们刚刚讨论的这些下电面啊，然后就是基础设施层面，还有一些其他层面，各个层面都是有效的。嗯你从蓝图层面，从大规划的层面，如果能考虑，当然更好。但是到社区层面，甚至到就是居住层、居住区层面，我觉得都是可以考虑的。像比如说这种呃，渔舍花园、社区花园，嗯、呃，包括一些居民自己自发做的这种东西，就是呃，自己自发的在这种社区里面增加一些绿地啊等等，我觉得这都是有用的。对，所以这背后是不是意味着说？我们也正在经历一种观念上的转变，而这种观念上的转变，呃，关系到我们怎么理解我们和自然之间的关系。就是比如说，之前我们会觉得说，我们一定要征服自然，然后我们要把这些土地都据为己有，然后变成人类的栖息地，然后用我们的方式去在这个这个土地上生活。然后现在我们可能和自然会保持一种更加。尊重的，就对自然更加敬畏的这样的一种关系，你觉得后面有这种观念的转变吗？我觉得有，就是肯定是逐渐就是意识到，我们要跟自然有一个合作的关系，这样才能共赢。嗯、所以你会觉得说这样的观念在也是贯彻在你们日常的工作里的吗？呃，我希望能够贯彻在日常的工作里。嗯，所以说现在还没有、嗯、是吗？<笑><笑>也也不是没有，就我们当然是理想化的状态，嗯、希望它能够贯彻到工作里、嗯。但是我觉得，呃，呃，规划也不是我们单方面的意志嘛。你刚刚其实，在强调说规划不是单方面的意志，以及规划其实是需要各方的合作。包括我们刚在探讨应急预案的时候，嗯、你说其实这和跟城市安全相关的。你觉得对你来说，规划？它是不是一个很庞大的一个工程？而这个工程其实也牵扯到牵扯到各方。然后我也很好奇，当你们做完这个规划到它具体实施之间，那有多大的距离，以及有多大的差距？还是有一定的差距的。而且就是规划，首先我们规划是规划层面嘛，就是相当于顶层设计层面。那后,后面还有就是规划能不能落实？规划也分各个阶段，就比如说。啊、呃，现在国土空间，然后后面到控规，到城市设计，然后甚至到就是小区啊，然后它都有不同层级的规划，然后规划的落实，呃，又是另外一个层面，就是我们做的东西能不能具体落在嗯、呃、真正的项目上，然后规划的落实再跟各部门去协调，就是又下一层级的事情，嗯、所以其实很复杂，并不是说规划了就一定能解决。最后，我其实也有一个好奇，因为我在准备这个提纲的时候，嗯、呃，就是我们想的是，比如说从个人、社区、城市，然后气候这四个尺度去谈这个问题。然后，当我就是在用城市这个角度去想问题的时候，我在想说，这里面的城市以及城市规划里的城市，它到底意味着什么？比如说，它是一种在学科发展上面的一种称谓，还是说它是一个行行政区划？它可以区分城市和乡镇，还是说它是作为乡村的
对立面，因为在这一次事件里面，就是虽然我们看到很多郑州的新闻，但实际上，比如说在农村地区，其实可能它的受灾会更严重一点，然后也是需要更多的救援和关注的力量。所以我很也很想跟你探讨一个问题，就是说在你们的这个专业里面，城市规划的城市意味着什么？为什么是城市而不是乡村或者其他的？对，其实一开始像我刚上大学的时候，这个专业叫城市规划，后来它就改叫城乡规划了。其实我觉得完全不对立，也不能拆开来讲。嗯，可能只是大家更习惯叫城市嘛，但其实 rural 啊，或者说这种乡村啊，也是需要有这种海绵城市啊、韧性城市这种发展的。而且在我看来，其实，嗯，就是灾害的强弱是一方面，还有一方面要从这个脆弱度来考虑。就是城市它脆弱度可能体现在人多。就是说，受灾的人更多，尤其像河南这次像那个地铁事件，嗯、乡村的话，一旦受灾的话，就是它本身。嗯，基础设施建设薄弱，还有它的那个防灾体系不够完善。就比如说农村的这种小房子啊，嗯、呃，比较容易塌，或者说它应对这种暴雨洪水的时候，它完全没有承受能力，可能就体现在这种层面。包括就是应急。可能救援很长时间才能到啊，像偏远的地方，它可能脆弱度体现在这种地方。呃，我觉得还是像我们最开始讨论的那样，就是说，呃，不管是应急措施还是规划措施，都要因地制宜。嗯，他们都是都都是需要的，但是就是措施或者方式是不一样的。大家好，我是建国，我负责的这一部分是随机波动。此次关于河南洪灾特别节目的最后一部分，我们也想把讨论推进到一个较大，甚至可以说是最大的层面上，也就是气候变化问题。啊，我们希望延伸探讨一下，包括极端天气和气候变化的关系。啊，科学家认识气候变化的过程，关于气候变化的阴谋论。气候问题的政治化倾向，以及在这种政治化的背景跟大势之下，普通人是否还有行动的必要，以及我们作为个体到底还能够做些什么？在这一部分，我们请到的嘉宾是中科院大气物理研究所大气物理与大气环境博士、中科院东北地理与农业生态研究所的研究员陈卫卫。陈卫卫老师生活和工作在长春。一直到聊天进行到最后，我才知道他也是河南人，妹妹一家就在此次受灾严重的新乡。所以，当我们说气候问题是全人类面临的共同问题，需要不同国家、不同群组的人们共同做出努力时，我们作为个体也应该从日常做起，减少方方面面的浪费，从源头起减少浪费。共同守护我们如此宝贵的唯一的地球，因为这就是守护我们唯一的家园和唯一的生活。
那这次其实呃，河南暴雨和洪涝处于我们整个关注和讨论的一个中心，但我也看到，其实我国很多地方都在面对着一些很不利的气象，甚至说是气象灾害，包括浙江现在在面对台风烟花的威胁，然后我的老家黑龙江齐齐哈尔也在发洪水，但牡丹江昨天的气温已经高达三十七度。那我们面对这种看似不太正常的天气，总会称之为极端天气。所以我也想问您一下，这个到底什么是极端天气？是说它超出了比如这个地区五十或者一百年的一个平均水平，还是超出了当地土地或者河流的一个承载能力，还是超出了比如气象工作者或者科学家的一个预期呢？我们是怎么定义这种极端的呢？呃。这个天气我们定义为极端的天气，其实这个“极端”两个字儿的话，其实它就是一个概率。所以大家可能经常听到，我们极端天气是在，比如说是几十年一遇的，呃，甚至百年一遇的啊。比如说这次我们这个这个河南的这个洪水，大家有称之为是上千年不遇的，因为它这个洪水的这个灾害是在二十号的下午四点到五点，它降雨量是两百，应该是大概是两百一十毫米左右。所以大家在网上传呢，就是说这个，呃，可能这一个小时就下了本应该是一年所下的一些雨，所以极端的话，就是说跟我们平常的这个相比，变化的幅度是非常大的一个这么一个情况。也有很多人说这种旱涝啊，其实古已有之嘛，就是旱灾、洪灾，可能每个地方啊、呃，在不同的年份都会出现。那我们科学家是怎么样证明说，就是现在的这种极端天气频发跟气候变化之间是有关系的呢？就是我们这个洪涝的灾害、干旱，甚至这个暴雪等等这些天气条件，其实自古就有。但是我们在谈到气候变化和极端天气的这种，他们两者之间的相关性的时候，我们所提到的是，气候变化其实是增加了极端天气的频率，增强了它的强度。我们在呃自然情况下发生的这些，是可以是照常发生的，就我们称为自然的变率。但是由于人类活动所产生的，呃以温室气体为主的这些气体呢，造成了我们这个全球的这个。以变暖为主要特征的这么一个气候的变化，气候变化的核心呢是人类活动所引起的，所以这个和我们自然这个变率是是不一样的。你比如说我们这个气温升高一度，那么大气中的这个水汽的含量可能会增加很多，这样就造成了我们气候的一些紊乱，然后形成了一些极端的这些天气。洪水只是其实呃极端天气的一个类型，当然你比如说现在从全球来看的话，你比如说这个美洲的。高温，比如说加拿大的这个高温，加拿大高温现在可能达到五十度，就北美地区的。当然了，还有其他的，就是由于高温所引起的这些森林的一些火灾，这个频率也是在增加。呃，那么在我们其实二零二零年的极地的这个温度的话，其实已经达到了一个新高了，最高温度能达到三十八度。在我们这个内陆，可能觉得这个三十八度啊，并不是说一个非常高的温度，但是你在极地的时候，这个温度是相当高的，这样它会去加速冰川的这些消融。而冰川消融所导致的，一方面它是影响气候，那么离我们最近的就是可能，比如说沿海城市，它海平面的上升，跟这个洪涝灾害这是可能是相似的，就是可能对于咱们普通老百姓的人身的生命健康以及财产造成很大的这个风险。
呃，但是其实我们也在网上看到了一种说法，就是每当我们讨论气候变暖的这种恶果，就是种种的恶果，可能您刚才提到海平面上升啊、冰川消融啊、极端气候频发的时候，其实这些我们在高中地理的时候都学到了。但是现在网友们会说，哎，那气候变化是不是让我国的整体地理环境变得更好了呢？比如，是不是我国的西部整体更湿润、更宜居了？然后所谓的荒漠变良田了，是不是冬季气温提升可以？减少冬季这个人口的死亡率，那是不是在局部上也有一些向好的趋势呢？呃，我不知道科学家对这个问题是怎么样理解和解释的呢？对，因为气候变暖，我拿我自己一个亲身体会，就是我当时上大学的时候，那我所经历到的最低的温度是零下三十三度，在两千年的十二月份。那个是是我当时来长春以后经历的最低的这个温度，但是后期的时候。呃，就是大家冷的时候也没有，就是根据包括这个监测也没有到这个最低的这个温度，所以说对于我们，比如说我国的纬度比较高的地区，是相当于是我们这个物候带是向北移，好比说对于这个西北，大家可能认为现在是西北这个暖湿化，暖湿化一方面是温度升高，另一方面是变湿，变湿的意思就在大家研究的结果可能认为是这个地方的呃降水呃会变成增多。但实际上呢，我们对于科学家呢也是呃进行了，其实并不是说现现在才进行的研究，其实这个研究已经进行了呃几十年。那么从我们各种的专家那个对这个呃金融新深入的这个分析或者研究，其实是认为西北地区是出现了短期的降水或植被的这些改善，但是西北地区的它这个呃干旱的这个本底的这个环境呢，其实是并没有发生变化，所以。西北这个变暖，这个应该是没有什么问题的。但是西北的变湿呢，其实有可能是一个伪命题。即便是西北进行了变湿，可能比如说这个降雨量总的降雨量会增加了。降雨还有一个时间分分布的问题。你比如说，我们这个降雨量是增加了，但是这个降雨量可能就集中在某个月。比如说现在的河南，可能从全年来看，这个地方降雨量增加，但是它全部都下在的某一个。不一定适合植物生长或者作物生长的这么一个时期内，不一定对这个作物一定是好的。另外，它可能会造成一些，尤其是西北地区造成一些山洪的一些增加，反而可能会造成更多的自然灾害。所以在这种情况下呢，其实一方面我觉得是一个呃新的机遇，但是另一方面它也是一个新的挑战。所以就是针对于我们这个，比如说西北地区这个暖湿化这个问题，呃，我们其实也更需要协调协调好这样。呃，一个可持续的发展和水资源的这个短缺的一个关系，因为在西北地区，大家知干旱是它的这个区域的特征，所以水是非常重要的。但怎么能把这个暖湿化的这个水资源给它调配好？这样的话，我觉得对长期来说，可能是一个非常好的一个新的机遇，对局部来说是应该是有好处的。所以我们在这个无论是国家层面还是这个不同的这个。呃，城市以及区域层面，他们来这个应对或者适应这个气候变化的时候，其实是一个比较复杂的，还是一个长期的比较综合的这么一个工程，需要各行各业的这个参与。这也就是国家制定这个2030年的这个碳达峰和2060年的这个碳中和。那我们的核心的目的是实现我们排放和这个吸收能达到一个平衡，实现它的净排放为零，这么一个大的一个战略。其实就是为了控制这个气候变化。嗯，那您提到我国的这个呃，关于碳达峰和碳中和的这样一个策略，其实都已经推进到
距今大概四十年以后的一个议程了，它是一个很漫长、很长远也很复杂的一个过程。那我想，我们把时间呃往回看，就我们看历史的话，呃，就是科学界对于整个全球变暖的认识是有经历过哪些大概的阶段吗？因为我以我个人的经验来说，在我们小学的时候，就九十年代的时候，呃，大家强调的环保议题还是。这个禁止乱乱砍乱伐，保护水资源，治理白色污染，还有保护臭氧层。但可能这个我们就是当时作为学生接触到这样一个气候变暖，当时还叫全球变暖，不叫气候变化这样一个议题，大概是我印象里是两千年前后。我不知道科学家在呃就认识啊和总结这个问题的过程中经历了什么的阶段呢？呃，气候变化就是刚才呃。呃，例如你说的，就是我们刚开始可能学习的叫全球变暖，全球变暖，大家就一定会认为这个我们的温度是持续的在这上升的。实际上，在某年的时候，我们的温度并不是上升的，反而是可能会出现一些极寒的一些这个天气。那么，从科学的这个研究的这个历史过程来讲的话，最开始我们从呃这个二二十世纪的七十年代那个时候，主要的气候变化学说是变冷说，变冷说就是。他认为这个温度是在下降，是变冷的这么一个期间，但是这个变冷说的，他这个呃学说呢，其实是不承认这个人类活动是气候变化的一个原因的。而随着我们后期全球的这个科技的发展，以及我们跟各种监测的这个设备的这个呃监测网络的扩大，我们会发现全球的温度是呈现上升的呃趋势的。所以说后期的话就是全球变暖。逐渐成为主流，但是呢，全球变暖呢成为主流以后呢，它实际上是又分为两个，相当于是两派，两种认识。那么一种认识呢是全球变暖是人类活动产生的温室气体所造成的，那么第二种呢是认为这个全球变暖是跟人类活动没有关系的。包括大家可能认为是我们可能现在的变暖是一个间冰期之之间的一个波动的一个这个波峰的一个。这么一个情况，当然后期的时候可能它会变成波谷，但是呢，目前来说呢，全球变暖这个事实应该是被科学界应该是形成一个这么一个共识的。当然，不可避免的有有部分科学家并不是认可这个结果。其实气候变化并不简单的只是一个变暖，它可能是一个气候的一个混乱，但是它长期的趋势呢是以变暖为这个主要的趋势的，所以这个气温呢也是发生了异常，可能忽高忽低。向两个极端的方向发展，就有可能是会形成这个极端的。刚才说我们高温热浪，然后呢，形成这个极低的温度的时候，可能比如说我们这个严寒的寒潮，包括这个暴风、呃暴雪，就等等。我觉得我这个用词从全球变暖变成气候变化，也跟我之前做过很短一段时间的这个环境与科学记者有关。就当时带我的那个老记者就会强调说，可能普通人说全球变暖是没有问题的，但你作为一个环境记者，你应该说的是气候变化，它两个并不完全等同。对我当时呃在做环境记者的时候，可能做的一个主要工作也是跟那个老师一起来啊，向中国的读者来介绍这个。IPCC 的报告，呃，但那个时候我才了解到，其实 IPCC 这个机构，也就是呃联，应该是联合国政府间气候变化专门委员会，它成立在呃上世纪八十年代。所以，其实，呃，整个科学界和国际层面对气候变化的认知和这种合作的推动，很早的时候就开始了，是吗？嗯
IPCC 叫政府间的气候变化这个工作委员会，但实际上与它所相对应的，其实还有一个叫 NIPCC， 后期改名叫非政府间的气候变化合作的工作委员会。IPCC 我们是发布这个每隔六年我们基本上发布一个气候变化的一个报告，但是呢 ，NIPCC 呢同样呢这些人呢他们是认为气候变化。是一个伪命题，或者是一个这个阴谋论一样，所以他们也发布了自己的这个报告。当然呢，这个是在尤其是在气候变化研究的前期的时候，比如说上个世纪的时候，这种观点呢是还是比较强的。但是后期，呃，其实随着这个科技的这个进步，以及这个刚才说了，我们这个监测网络以及各种的这个数值模拟的这个网络研究的深入的话。近这个十年来说，这种声音其实就相对来说比较弱了。但我觉得在特朗普上台之后，是不是又掀起了一个对这种气候变化理论的一个质疑？像刚才您说，就整个科呃气候变化的科学基础和监测手段，其实都已经非常的。呃，扎实了，都已经非常的不可质疑了。但是我们也能看到，其实关于气候变化的阴谋论是方方面面的，有针对这个事实的阴谋论，也有针对背后的这个整个政所谓政治骗局的一个阴谋论。其实所谓的阴谋论，其实我们我觉得应该是分为两个，这里面其中一种叫其实叫质疑论或者怀疑论，主要是认为是呃，你现在气候变化所认定的采用的这个气候变化的这些数据。其实不可靠或者是不严谨的，这样的话造成的话，可能是你科学界对这个误判。他们主要这个焦点呢是集中于这这个数据，但是呢，目前来说 ，IPCC 所组织的这气候变化的报告呢，都是全世界最优秀的这个，大概有呃，比如说第五次报告的话，大概有八百多人来共同撰写这个报告。当然，除了这个撰写呢，还有专门的评估专家来共同研究这个结果。它有非常严格的这个批准、编写或者一个审核的一个步骤，它是从你的数据的来源，一直到包括编写的各个结论的这个获得，它都是严格的把关的。因此，可能之前大家会认为说这个质疑论，说气候门子，气候门是因为当时他呃查到这个可能是气候数据存在一些这个不严谨的这个这个事件。所以说，我觉得呢，目前来说，针对这种质疑论呢，其实我们并不能以这种气候门。来抹杀目前，呃，集体的最新的这个研究成果，这是阴谋论中的其中的一个，呃，一种方式。另外一种方式呢，尤其是呃，这个发展中国家可能会认为，这个是一个发达国家炮制的这个，呃，一个伪命题。其实目的呢是限制这个，呃，包括中国在内的一些新兴国家的一个呃发展。这就是刚才可能在后期咱们称为这个气候政治，因为气候变化它是。在人类发展过程中的这个出现的问题，其实它是受一个是受自然条件的影响，另外其实受这个包括我们这个各个国家发展的这个这个方式、发展的阶段，以及包括呃人口的规模以及这个国际分工是这个密切相关的。你比如说，现在发达国家可能是它控制这个产业链的上游，包括这个服务业、金融业，它所排放的这个呃温室气体相对来说会少一点。但是呢，你出于产业链的下流的一些。比如说制造业啊，高耗能、高污染的这些企业，可能很多都在这个发展中国家和一些不发达的这些区域，这样就会造成我们不发达的区域会认为是气候变化，这个是他们要通过这个来限制这个我们的发展。
呃，但是实际上要考虑这个气候变化的话，是应该是从一个全球的一个角度上考虑的。那么这里面，呃，发达国家呢是需要需要负有这个重大的一个责任的。但是同样呢，我们这个发展中国家以及不发达的国家，其实它也需要贡献自己的一些力量。各国肯定是在这个气候变化中存在很多的风险，但是呢，我们不能回避的一个问题就是啥呢？这个是共咱们全球共同的问题，就是这个气候变化。所以在2021年，这个比尔盖茨我也看了，当时比尔盖茨的一本新书，就是如何避免一场这个气候灾难。呃，比尔盖茨当时他说，他写这个书的目的就是努力的说服各国的政府和民众，气候的危机是人类面临的最大的挑战。可能这个最大的挑战，可能比我们现在所面临的这个新冠的这个疫情会更为严重，因为气候变化导致的这个死亡的这个人数是目前。新冠疫情远不能比的，按他的书里说，可能是至少是五倍以上的。所以说，这个尽管是个可能有一些这个阴谋论的存在，呃，但是无论从呃各国的这个政府还是人民来说，就是大家实际上都需要贡献自己的力量。嗯，其实 IPCC 报告每期的这个结论也是在号召，就是重复这个京都议定书啊，很多地方的一个说法，就是我们承担的是是共担但有所不同的一个责任。呃，但是呃，我的一个想法是，就虽然我们说气候变化跟每个人都有关，是整个地球村面对的一个威胁，但是因为这么多年以来，我们也看到在很多这种气候会议上，就大国之间。啊、呃，这个无论是发达国家和发达国家之间，还是发达国家跟发展中国家之间，其实它都存在一个拉锯战，仿佛这个气候变化议题就成了一个大国博弈的这样一个一个项目。对，然后就在这种情况下呢，是不是就是个体行动的意义已经被消解了？因为我们就是个体行动再有力量，其实也不如这种大的政治体它能够做出的调整嘛。所以我也很好奇，作为科学家是如何看待这个气候问题政治化的这样一种趋势的呢？呃，我觉得这个各国之间对于这个气候变化，呃，所谓的拉锯战也好，呃，或者是这个进行博弈也好，呃，其实它的核心呢，其实就刚才说的是要把发展和环境问题统筹进行这个进行管理。比如说类似这个我们我们国家，那么我们国家，呃，我们要考虑环境问题，但是我们要同时要兼顾的这是发展问题，因为我们发展的这个年限。其实相对来说还是比较短的，跟这个发达国家相对来说比较是比较短的。而发达国家很多已经完成这个工业化的一个这么一个进程，但是呢，对于我们来说，我们又是一个人口大国，所以我们博弈所能获得就更大的这个碳排放的一个这个权限或者排放量，这个是我们需要争取的。因为发展和气候变化其实是相互的，当你。发展存在问题的时候，你这应对气候变化的时候也会存在大量的问题。所以，站在我个人的这个角度上来说呢，气候变化议题呢需要被政治化，但是同时呢，个人的这个行为其实也是非常有呃重要的意义呢。就像我们目前从国家层面，包括下面从各省级的、包括区域的以及城市的，再往下呢，那么比如说我们老百姓应该怎么办？我们的科研人员应该怎么办？我觉得我们需要做的就是我们的初心不变，我们要做一些自己力所能及的事情，来缓解或者降低我们自己的碳的排放。那么，为啥说这个我们要把这个气候变化问题
呃纳入到这个政治议程。其实纳入到政治议程有很多他自己的一些好处，比如说呃我们把这个气候变化这个风险纳入政治议程的话，呃就可能是这个问题呢是进入的公众的视野，然后呢社会上越来越多的地方会关心和讨论这个问题，然后呢气候变化的风险呢才能会被更多的这个公民呀、组织啊、社会团体以及国家。这个了解，让大家时刻的认识到气候变化的，呃，风险其实与每个人都是，呃，非常相关的。然后通过呃这个认识呢，来自觉改变自己的日常的一些行为的习惯，减少温室气体的排放，也就是大家现在目前常说的，我们进入一个低碳的社会。那每个人尽可能的要这个做到这个低碳的这个行动。嗯，我最近在看您翻译的这本《城市与气候变化》的这个书，呃，觉得也蛮有意思的。因为我们之前思考气候变化的议题，还是放在国家这样一个更大的层面上。但是在这本书里，我们可以看到城市也可以成为改变气候变化的一个主体。我想问一下，就这种以城市为主体的思考方式，它是来源于一种，比如对国家跟国家之间协调比较缓慢的这种。呃，急迫感或者失望感吗？还是说，就是呃，因为城市集中了很多的这种科技资源啊、设计资源，它可以呃，以一个更小的样本来试验自己对气候变化可以做出什么样的贡献呢？呃，我们刚才说，其实气候变化是这个全球面临着这个一个问题，但是你在全球，实际上我们主要的人口是在城市里，那我们刚才说温室气体排放。温室气体排放其实是跟人类活动有密切相关的。绝大多数的人口是在这个城市中的话，那你城市本身就是温室气体排放的一个重要的一个排放源。但是同时呢，随着气候变化的这个影响，你刚才说的，比如无论是我们这个呃海平面的上升，包括这个热浪、风暴、干旱，以及可能不同区域会面临不同的这个风险，呃，你这个城市它也同时也是气候变化的这个受害者。这个是大家目前普遍已经达成共识的，但是目前来说呢，又有一种新的这个观点，就是说，城市呢其实也可以成为解决气候变化的一个关键的一个环节，因为刚才您说国家之间呢，它是为争取这个国家之间的更大的这些利益，这个可能在短期之内很难达成一个非常令大家都满意的这么一个共识，但是呢，城市呢，你要面面临的这些。可能具体的实实在在存在的问题，比如说我们这次这个河南那个郑州或者新乡的这个暴雨或者这个洪灾，那我们城市的管理者他要思考的是，我们如何对城市进行合理的呃规划，包括这个基础设施的这个建设，呃，以及这个可能能源的供应啊，城市的这些改造的这个计划，包括社区的一些行动的一些计划等等。他们要通过他们自己的努力来重塑社会，呃，从这个城市的结构以及政治经济甚至文化上，形成这么一个新型的一个城市的这个生活，来综合的来应对这个气候变化。可以说，就是国家层面有的不太好解决的问题，在城市层面的城市的具体管理者，因为他要对自己城市的人民进行负责，所以这个是我觉得有可能是突破这个国家这个界限的。当然，对我自己来说呢，我们希望是能把这些基础的科学研究的这研究和这个实际上的国家的这个需求以及地方的实际的管理，都互相能结合上，呃，扩大这个成果的应用。就好比说现在这个我们这个河南这个这个事件，因为我老家是河南的。哦，您是哪里人
，我老家是焦作，就是离这个新乡非常近。哦，我妹妹他们都在新乡这个工作，所以我看到这个暴雨、这个洪灾，这个其实心里也是很不是滋味当然也跟我们河南这个以前这个同学进行这个讨论，他们当时已经预测了可能会存在这个极端的这个这个降水事件。但是呢，你也知道，科学研究的时候，尤其是针针对预测或者预报的时候，他。不见得就是完全就非常那么吻合，因此当地的这些管理部门有可能是没有很好的意识到这些警告。当然，我首先我觉得这个是上千年一遇的这个这个事件，这个是主因。呃，但是呢，我们要把其实应该正常上把科学研究和这个地方的管理你要紧密的结合，就是你要有这个应急的这个预案，否则的话，你现在发生的这个。洪涝的灾害可能对财产造成点损害，只是一方面，尤其对这个生命造成这个伤害的时候，啊，这是一个非常严重的问题。我比较认同您刚才说的，就是这个城市的应急预案，包括城市一些设计上对这种极端天气的准备。因为之前我们的节目也聊到过人口普查展示出的这个少子化和老龄化的趋势，那我们就认为，其实少子化跟老龄化它是一个必然趋势，你不太会说我们就回到六十年代、七十年代的那个生育率上去。所以，整个社会必然要适应这种趋势，去建立它的养老产业、它的养老服务链，然后怎么样进行这个幼儿的抚育。我觉得在气候上可能也是这样。我们现在面对的现状就是极端天气在增加，然后它的强度在增加，它的破坏力在增加。所以在我们回不到从前的这样一个前提下，其实就是是不是各个城市也应该有它的这样一个应对极端天气的预案？就像日本，就像美国一些城市可能面对长久的这个山火和地震的威胁一样，它变成了人们生活的一部分。人们要去有这个危机意识，要有一个啊对。对于比如暴雨来袭、山火来袭的这样一个及时的反应。我那天也发了一条微博，我就说小的时候我们有特别多环境议题的教育，就是这个白色污染，这多少年就在我们的脑海中，老师一直跟你说环境污染的问题啊，然后要节约用纸、节约用水，包括我们这一代人从小就被教育说不能乱丢电池，以至于我发现我很多同龄人家里都有一个那种电池回收箱，就大家也不知道扔到哪儿，但是你就养成了这样一个习惯，然后你随手出门了要关灯啊，然后这个水不要。浪费要尽可能这个储储存起来，比如冲厕所啊什么的。然后，但我不知道现在的这个环境教育是怎么进行的，或者说全球变暖，因为它尺度太大，然后议题太复杂。那全球变暖这个议题，您觉得应该怎么教育？比如您是怎么跟您的孩子来讲这个事情的呢？呃，这个环保教育确实呃非常重要，尤其是刚才您提到的，可能我们从这个儿童或者青少年的时候就要就是长期不懈的这个抓这个事情。尤其是我们现在气候变化这个教育，可能是这个无形的，不是一个具体的东西。比如说这个温室气体排放，它这个是看不着的，也摸不着。它跟大气污染、包括水污染、土壤污染这些还不一样，这个都是能看得见或者摸得着的一些事情。那么对于气候变化呢，我想首先是利用学校或者是社会上，呃，现在呃有很多这个专题的一些活动日，包括我们这个，比如说世界环境日、地球日、节水日，其实这些很多的这些。环境日都是跟气候变化是有关的，一方面我觉得应该要多参与这种呃主题的教育活动，另一方面我也认为是因为大家都说言传身教，其实我们可以拿我们现在身边发生的一些极端的这些事件来教育他们，所以就是我们从这些
。具体的这些事件来说，无论是从视频呀、啊，或者各种的这个媒体的角度啊，包括这个呃实际去科学馆去感受这些角度的话，呃，我觉得还是要需要他们来感受这个自然环境的变化，然后从而倡导这个可能社会环保的这个公共的意识，从小来培养他们这个意识。那作为我们这种，比如生活在城市里的年轻人，你除了能够，比如尽可能多的选择公共交通，然后在夏天的时候把你的空调提高两度，不要降到那么低。我们在意识到这个问题的前提下，我们知道全球变暖非常严重，我们也知道可能更不发达的地区在为我们承担很多责任。那我们还能做什么呢？我个人认为，我们呃在日常生活中能做的一个最大的一个事情。就是减少浪费，但这个浪费不光是食物的浪费，方方面面的浪费，我们都需要减少。因为你可能生产这些产品过程中的时候，都会有大量的这温室气体排放。如果我们如果大家都能减少这个浪费，当然有一些，比如说大家说到这个减少食物浪费的时候，可能有可能会会觉得啊，那我到这个食堂里或者到饭店我去点菜，我吃不了的时候，我打包带回来。但是你打包带回来的时候，这些饭菜又有多少可能会再把它完全给它消化掉？呃，建议就是大家就是能吃多少点多少，不要多点，也不要打包带回来，尽可能都给它消化掉。随机波动这期关于河南洪灾的特别节目到这里就接近尾声了。我们在过去的一周里紧锣密鼓的敲定选题，联络嘉宾，通过电话或者当面进行采访，最终整理剪辑出来了这一期时长近两小时、文案近两万字的节目。当我们把各自的采访所得汇集在一起。我们惊喜而又沉重的发现，四位嘉宾在不同时空中的话语和意见发生了奇妙的交叉，这无疑是惊喜所在。而沉重之处则在于，这些交叉点如果早就可以成为大多数个体或者大多数机构的意识、知识和共识，那我们是不是可以在这类极端的天气事件中免于如此大的损失和如此多的伤痛？嘉宾舒萌和金静都提到了我们在紧急状况下如何与身边的人互助的问题。我们或许无法在这样的灾难中依赖物业和公权力机构去处理每一个个体迫近的困难。那我们应该如何自救？如何从社区获得帮助，并且去帮助他人呢？当我们谈到自救知识和良好的社区互助环境时，他们并不是当灾难发生之后可以立即获得或者立即建立的。那么，当气候变化导致的极端天气成为了某种常态，当我们意识到自己平静的、私密的生活会被种种意外事件击碎，我们是不是应该重新审视我们的日常？是不是应该在之后的日常生活中去关注防灾知识、关注邻里社区、关注气候变化呢？舒萌和李晶的观点则交汇在城市与自然的关系上。当我们说海绵城市和韧性城市的时候，
我们是不是应该改变原来对于城市变大变强的单一想象？我们是不是可以调整对城市基础设施的依赖程度？我们是不是可以重拾对自然的敬畏，探索在生态层面上更加可持续的、更加自然友好的城市发展方式？这既是李晶这种城市规划师在做的工作，也是更大层面上国家、城市。以及更小的社区层面可以尝试做的事情。四位嘉宾的终极交汇点就是气候变化问题。即便气候变化的政治化程度已经极深，似乎成为了大国博弈的竞技场，但不能忘记的是，它也是我们每一个个体要承担的风险、后果以及责任。我们谈气候变化谈了这么多年，从初中、高中的地理课，这个概念就萦绕不散。阴谋论上场、退场、拉锯战、走走停停，气候变化的后果似乎不是那么有形的、具体的和直接的。那么，在这一次极端天气事件之后，我们还能这么确定吗？气候变化真的离我们很遥远吗？重思环境保护，当下无疑是一个很残酷的契机。救援工作还在继续，我们就要去谈论气候变化这么宏大的事情了吗？但是，如果我们今天不谈，那还要等到什么时候来谈呢？我们又要如何向更小的孩子和他们的未来做出交代呢？感谢收听本期随机波动，我们下期节目再见吧，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。